0: Gemeente, wij openen het Woord van God bij boek Joël, Kleine Profeet. Klein, omdat zijn boekje klein is, maar wel gewichtig van inhoud. Onbekende profeet ook, ik denk dat het met u met jou net als met mij is vergaan. Het boekje ken je eigenlijk alleen maar vanwege dat citaat wat Peters op de Pinksterdag aanhaalt. Dat geweldig mooie citaat, het hoofdstuk 2... Maar dat er hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3 aan vooraf, en op volgen, aan vooraf gaan en opvolgen, dat, ja, dat hebben we eigenlijk niet zo scherp. Het is een moeilijk boekje, dat zeg ik er ook meteen maar bij. Ook lastig om te duiden soms. En toch, ik hoop dat u dezelfde ervaring opdoet als ik opgedaan heb. Het is goed, het is ook nodig om deze spiegel voorgehouden te krijgen. In deze tijd, waarin de wereld echt... Doordraait. Joel 1, laten we samen dit hoofdstuk lezen. Het is de bedoeling dat ik één keer per maand uit dit boek uh, zal preken en dat is dan inderdaad ook bedoeld om de huiskringen verder te bespreken. Joel 1, het woord van de Heer dat gekomen is tot Joel, de zoon van Petuel. Hoor dit, oudste. Neem dit ter oren, alle inwoners van het land. Is dit gebeurd in uw dagen of in de dagen van uw vaderen? Vertel erover aan uw kinderen. En laat uw kinderen erover aan hun kinderen vertellen. En hun kinderen weer aan de volgende generatie. Wat de jonge springhaan overliet, at de veldsprinkhaan op. Wat de veldsprinkhaan overliet, at de treksprinkhaan op. En wat de treksprinkhaan overliet, at de zwermsprinkhaan op. Ontwaak, dronkaards. En ween. Weeklaag alle wijndrinkers over de jonge wijn, want die is van uw mond weggenomen. Want een volk is tegen mijn land opgetrokken, machtig en niet te tellen. Zijn tanden zijn leeuwtanden, het heeft de hoektanden van een leeuwin. Het heeft van mijn wijnstok een woestenij gemaakt en mijn vijgenboom tot een kale tak. Het heeft hen volledig afgeschild en weggeworpen. Zijn ranken zijn wit geworden. Weeklaag als een jonge vrouw omgord met een rouwgewaad. Die klaagt om de man van haar jeugd. Graanoffer en plengoffer zijn weggenomen van het huis van de heren. De priesters treuren. De dienaren van de heren. Het veld is verwoest. De grond treurt. Want het koren is verwoest. De nieuwe wijn opgedroogd. De olie verkommert. Akkerbouwers staan beschaamd. Wijnbouwers weeklagen over de tarwe en over de gest. Want de oogst op het veld is verloren. De wijnstok is verdord. De vijgenboom is verwelkt. De granaatappelboom. Ook de palmboom en de appelbomen. Alle bomen van het veld zijn verdord. Ja, de vreugde is verdord. Geweken van de mensenkinderen. Omgort u een bedrijf vrouw, priesters. Weeklaag. Dienaren van het altaar, kom, overnacht in rauw dienaren van mijn God, want graanoffer en plengoffer zijn aan het huis van uw God onthouden. Kondig een vaste tijd af. Roep een bijzondere samenkomst bijeen. Verzamel de oudsten en alle inwoners van het land in het huis van de Heer uw God en roep tot de Heere. Ach, die dag. Ja, de dag van de Heere is nabij. En hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige. Is niet voor onze ogen het voedsel weggenomen? Uit het huis van onze God blijdschap en vreugde? De zaadkorrels zijn verschrompeld onder hun aardkluiten. De voorraad verwoest. De graanschuren afgebroken, want het koren is verdord. Hoe kreunt het vee? De kudden rundvee zijn in verwarring, want ze hebben geen weide. Zelfs kudden kleinvee moeten boeten. Tot u, heren, roep ik, want een vuur heeft verteerd de weiden van de woestijn en een vlam heeft verzengd alle bomen van het veld. Zelfs de dieren van het veld schreeuwen naar u, want de waterstromen zijn uitgedroogd. Een vuur heeft de weiden van de woestijn verteerd. Tot zover dit aangrijpende eerste deel van het boekje Joël. Ik onderstreep twee teksten als uitgangspunt voor de verkondiging straks, vers 15 en 19a, de uitroep, ach, die dag, ja, de dag van de Heer is nabij, en hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige, en dan vers 19a, tot u, Heren, roep ik. Straks naar de preek zingen we op Psalm 98, vers 1 en 4, hij komt, hij komt om de aarde te richten. Psalm 98, vers 1 en 4, straks na de verkondiging. Boven de preek staat geschreven, gemeente, leven bij de dag. En het woordje dag met een hoofdletter. Het gaat over de dag des heren. Een uitdrukking die in Joël en in de profeten vaak voorkomt. Leven bij die dag. We letten allereerst op heftige tijden en in de tweede plaats op heilzame tijden. Huiver, heftige tijden, heilzame huiver. De gemeente, toen ik deze week voor het eerst Joël 1 doorlas, dacht ik, wat een hoofdstuk. Misschien had jij dat ook wel. Wat staat het ver bij mij vandaan? Gewoon, qua tijd, qua taal misschien ook wel, en qua eh, omstandigheden. Het gaat over sprinkhanen. Ja, wij vinden dat leuke diertjes misschien als we het voorjaar zien rondhoppen. Maar hier gaat het over een enorme plaag. Dus het vraagt van ons veel, ik bereid u er maar vast op voor... het vraagt van ons veel, net zoals het voor mij ook veel vroeg in de voorbereiding... om die kloof over te gaan. Om erachter te komen, wat is nou precies de kern? Wat is de boodschap voor vandaag, voor nu? Nou, laat ik beginnen met het woord... De naam Joel, prachtige naam. Er zitten ook jongens hier die Joel heten. Joel, de Heere is God. Nou, mooie kun je niet heten, toch? Joel, prachtig. Geboren in een godvrezend gezin, dat moet wel. We weten niets van hem, we weten niets van zijn gezinsomstandigheden, we weten alleen dat zijn vader, weet u wel, heten. Maar in die naam zit iets van verwachting. De Heere is God. Je gaf in die tijd je een kind, een naam, waarin je ook iets van toekomstverwachting doorgaf. Nou, dat zit er zeker in. Joel. En hij is, we weten niet hoe, maar hij is profeet geworden. Spreekbuis van de Heere God. En hij heeft dan dit boek, dit boekje, achtergelaten. De heilige geest heeft het bewaard en in de loop van de eeuwen aan ons overgeleverd. Zoals, zoals wij in de 21 ste eeuw dit boek mogen lezen. Ik zei het al, we kennen Joel waarschijnlijk alleen vanwege dat citaat uit hoofdstuk 2. Dat Peters op de pinkste dag aanhaalt. Maar eerst hoofdstuk 1. En ik zei u al... De kern van dit hoofdstuk is de dag des heren die aanstaande is. Vandaar dat de kerntekst vanmorgen ook is. Vers 15. De dag van de heren is nabij. Daar zitten we midden in het hoofdstuk. Waarom roept Joël dat? Waarom die kreet naar omhoog? Ach, die dag! Doet u dat wel eens? Ik vond echt een spiegel voor mijn gebedsleven. Dat zal ik u zeggen. Ach, die dag. Joel uitert. En waarom? Nou, dan neem ik u even mee naar de context van dit hoofdstuk... en neem uw Bijbel erbij... zodat we samen ook op het spoor komen wat er nou eigenlijk aan de hand is daar. Ik zou het met één woord kunnen samenvatten. Een drama, een groot drama... Er is iets vreselijks gebeurd. Iedereen moet het horen, vers 2. Hoor dit, oudsten, neem dit ter oren alle inwoners van dit land. Dit is ongehoord, zegt de Heer. Dat is niet de observatie van Joël. Joel vindt dit niet een drama. God vindt het een drama. Kijk maar. Het woord van de Here dat gekomen is tot Joël. Dus Joël leest niet de berichten zoals wij de krant lezen. En lezen lezen berichten over Oekraïne en zegt... "Tjo, wat is het toch vreselijk, hè? wat een drama, wat een narigheid, wat een ellende. Nou, zo moet u het boek Joël niet lezen. Dit is Gods woord, het woord van de Here. Het komt tot Joël en Joël vertolkt het. Wat is er Wat is er dan? Wat is dat ongehoorde dan? Wat is dat drama dan? Wat moeten de kinderen tot in de derde en de vierde generatie horen? Zo staat het er in vers 3. Hè? Vertel erover aan uw kinderen. En laat die kinderen het aan hun kinderen vertellen en die kinderen aan hun kinderen. Laat het generaties lang meegaan. Laat het onderdeel worden van het collectieve geheugen van Israël. Dat is eigenlijk de boodschap van de Heere God. Iedereen moet het weten. Dat dit nog nooit eerder is voorgekomen. Wat dan? Vers 4. Kijk even mee. Het gaat er over springkanen, kinderen. En als je goed kijkt in je Bijbel zie je daar vier verschillende woorden voor sprinkhanen staan. Een jonge springhaan, een veldsprinkhaan, een trekspringhaan en een zwerm Nou, als je een tekener bent, dan teken je maar een sprinkhaan. Eén van de vier. Leuke diertjes. Maar, en dat weten we misschien ook wel, twee jaar geleden was dat nog zo. In Afrika, een paar landen in het werelddeel Afrika, werden compleet bedolven onder springhanen. Een natuurramp van heel groot formaat. Wat doen springhanen? Ze knagen, ze vreten alles kaal. En Joel 1, vers 4 zegt, er zijn vier ...sprinkhanenplagen als het ware... ...op elkaar gevolgd. Wat de ene sprinkhaan nog overliet... ...omdat de jonge sprinkhaan niet alles... ...dat had de veldsprinkhaan op... ...en wat de veldsprinkhaan overliet... at de treksprinkhaan op, enzovoort. Dus een complete kaalslag. Een complete kaalslag. Zo erg dat... ...alle bomen kapot zijn. Dat betekent dat er geen wijn meer is. Dus een economische crisis van je welste. Die natuurramp zorgt voor een economische crisis. En zorgt ook voor een geestelijke crisis, want er kunnen geen offers gebracht worden. Vers 9, graanoffers en plengoffers zijn weggenomen van het huis van de heren. Ziet u dat, dat er eigenlijk een, een, een aaneenschakeling van rampen Hier in Joel 1 bedoeld wordt. En er zijn natuurlijk altijd mensen, die heb je ook vandaag... ...die ontkennen crisissen, die ontkennen rampen. Je hebt hè, klimaatontkenners. En, nou ja, zo zijn er wel meer ontkenners, die waren er in die tijd ook. Het valt allemaal wel mee. Hè? Vers 5 lezen wij over dronkenaards en over wijndrinkers. Ik denk dat je dat symbolisch moet lezen. Dat zijn de mensen die beneveld zijn, die niet scherp zien... De Heere God zegt tegen die mensen, tegen die laag van de bevolking, word wakker mensen. Dit is geen crisisje, dit is een ramp. In vers 6 en 7 worden die sprinkhaanden vergeleken met een leger. Kijk even mee, een volk. Die springhalen. Een volk is tegen mijn land opgetrokken... machtig en niet te tellen. Zijn tanden zijn leeuwentanden. Het heeft de hoektanden van een leeuw in. Nou, ik hoef aan de kinderen, denk ik, niet uit te leggen... de tanden van een leeuw. En de hoektanden van een leeuw in. Heb je wel eens gezien? Vervaarlijk. Alles wordt vermalen. Door die tanden. Nou, dat hebben die springhalen gedaan... En God zegt in vers 7, ziet u... het heeft van mijn wijnstok een woestenij gemaakt... en mijn vijgenboom tot een kale tak... volledig afgeschild, weggeworpen. Onnuttig. Let er even op... dat het hier gaat over de wijnstok en de vijgenboom. En wie een beetje bijbelvast is, die weet... dat de wijnstok en de vijgenboom... de twee bomen zijn die samenhangen met de toekomstverwachting voor Israël. Micha 4, vers 4. En ieder zal onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom zitten. Dat is de toekomst, het vrederijk. Ziet u hoe erg het is? Mijn wijnstok, zegt God. Mijn vijgenboom. Niet die van jullie, mijn. Compleet vernietigd. Door die moordmachine. Ons prinkhaar. Nou ja, gemeente, als de wijnstokken, de vijgenboom er niet meer zijn, dan is de toekomst ook weg. Dat is het drama in het drama. Geen toekomst meer, geen verwachting meer. Wat is dan nog nodig? Wat is dan geboden? Wat is dan nog een reactie die die goed zou kunnen zijn, dat is die van het weeklagen en van het rouwen. In heftige tijden past maar één reactie volgens de profeten. En daar is Joël en Nozea en Amos, daar zijn ze allemaal gelijk in. Het is maar één reactie, die goed is, die past bij het volk van God. Dat is niet die van de analyse. Oh, het was hierom en daarom dat die natuurramp over ons land ging... Dat is ook niet die van de bemoediging en van de, van de snelle troost. Oh, maar als je terugkijkt in de geschiedenis. Er zijn altijd rampen geweest. En er komt ook alweer een tijd dat het beter gaat. Nee, er is maar één reactie goed volgens God. weeklagen En dan heel diep, vers 8. Moet je eens kijken. Een jonge vrouw. Heel aangrijpend beeld. Een jonge vrouw van een jaar of dertig. Die haar man is kwijtgeraakt. Weeklaag als een jonge vrouw om God met een rouwgewaard die klaagt om de man van haar jeugd. Wat een afgrond van pijn. En je ziet het gebeuren. Vers 9. De priesters treuren. Zij die de dienst van de verzoening gaande moeten houden. Die tussen God en het volk instaan. Ze hebben niets meer te doen. Er zijn geen graanoffers, er zijn geen plengoffers meer. Het staat gewoon stil. Ze treuren. Vers 10, het veld is verwoest. Hele felle bewoordingen. Het is net een, een, een uitgeblakerd oorlogsgebied. Het veld is verwoest. De grond treurt. Want het koren is verwoest, de nieuwe wijn opgedroogd, de olie verkommerd. En dan lees je in vers 11 en 12 eigenlijk een herhaling van wat al gezegd is. In het begin, de akkerbouwers staan beschaamd. Je ziet wijnbouwers langs de rand van hun wijngaard staan met tranen in hun ogen. Ze jammeren, de oogst is weg, hun toekomst is weg, alles is weg zodat vers 12 eindigt met, en dat is misschien wel het meest aangrijpende, de vreugde is verdord. Nou, als je geen vreugde meer hebt, wat heb je dan nog om voor te leven? Om God u, en bedrijf vrouw. Overnacht in rouw gewaarde, vers 13. Dienaren van mijn God. Want graanoffer en plengoffer zijn aan het huis van uw God onthouden. Vers 14. Kondig een tijd van boete af. Roep een bijzondere samenkomst bijeen. Verzamel de oudsten, alle inwoners van het land in het huis van de Heer uw God. En roep tot de Heere. Ja, zegt de jongen, ja, dat was toen. Zoveel eeuwen geleden... Zes eeuwen voor Christus. Wij leven in de 21e eeuw. Wat moet je met zo'n boek? Waarom staat het in de Bijbel? Wat is de bedoeling ervan? Wat kan ik ermee? Nou, we moeten altijd bedenken als we deze profetieën lezen... dat het Oude Testament niet tijdgebonden is. Dus je kunt niet zeggen, Joel dat deze Oude Testament... Daar kun je als Nieuw Testamentische gemeente eigenlijk niet zoveel mee. Dan doe je eigenlijk hetzelfde als wat Marcion deed in de tweede eeuw na Christus. Die hele gedeelte van de Bijbel wegsneed. En die zei, ja, dan gaat het over een God die ik niet herken als de God van de liefde. Nou, misschien toch even de kritische vraag naar onszelf toe. Hè? Ik weet niet hoe, uw Bijbel, hoe jouw Bijbel gebruik is. Maar ik betrap mij er zelf ook nog wel eens op, hoor, dat ik in mijn stille tijd... Ja, Joel, Habakuk, Isaiah, Jeremia... ...je pakt toch heel snel die gedeelten die hier wat beter liggen. Deze teksten liggen mij niet, dominee. Deze boeken liggen mij niet. Nou, misschien moeten wij daar maar anders gaan liggen. Want ja, het is wel onderdeel van de openbaring van God... Wat moeten we ermee? Nou, heftige tijden, die beleven wij ook, hè? Heftige tijden. Het woord crisis is de laatste jaren, de laatste twee jaar, veel gevallen. Corona-crisis, economische crisis, klimaatcrisis, stikstofcrisis, oorlog in Europa... Signalen dat we leven in heftige tijden. Dat zijn de barensweeën van de geschiedenis. En een christen kan daar niet neutraal naar kijken. Je kunt niet alleen leven bij NOS. Dat is denk ik de eerste toepassing voor vanmorgen. Het volk van God kan niet leven bij de nieuwszenders van vandaag. Of bij de kranten, zo u wilt. Die verslag doen van wat er gebeurt in de wereld. Ik zeg niet dat je je krant dicht moet laten. Die moet je heel goed lezen. Heel goed. Met onderscheid. Want nieuws is nooit neutraal. Maar je moet weten wat er speelt. Nou jongens weten wat er speelt. Wat er gaande is, wat er gebeurt. Dat is één. Maar... En dat kunnen we leren, denk ik, van Joël. Joël verbindt een concrete natuurramp met de dag des heren. Ziet u dat in vers 15? Ach, die dag ineens. Ineens een uitroep. De dag van de heren is nabij. Dus dat, wat doet Joël? Joël zit niet van een afstandje te kijken. Ze zeggen, ja, dit is weer een natuurramp. Eén in de reeks van zovele... Nee, de dag van de Heren is nabij. Hij roept tot de Heren. En ieder die vanmorgen gelooft in een God die ingrijpt, een God die op aarde ook verwoestingen kan aanrichten, lees Psalm 46 maar, die kan niet neutraal blijven. En zeggen, ja, dit zijn de dingen die gebeuren. Dit hoort bij de wereld van nu. Dit hoort bij de mensen die elkaar wat aandoen. Dit, Nee. Laten wij wat er gebeurt verbinden met de dag des Heren. Dat, dat is wat anders dan dat u precies analyseert wat er gaande is. Op welk, uh, wat voor datum op Gods kalender we nu zitten. Dat doet Joël ook niet. Maar Joel blijft niet steken in registreren. De dag des heren komt als een dief in de nacht. Ja, wat is de dag des heren? De dag van de heren, zoals die hier genoemd wordt. Dat is de dag van de terugkomst van de heren. En in het Oude Testament is dat de dag van Gods ingrijpen, van Gods recht zetten. Waarbij de ongelovigen geoordeeld worden, veroordeeld worden. En waarbij het volk van God voor altijd veilig en behouden zal zijn. Iedere bewoner op aarde zal de dag des heren ondergaan. Wat staat ons te doen? Als christenen? Als gemeente? Nou, dit in ons woordenboek, in ons geestelijke woordenboek zetten. Ik weet niet wat voor taal u gebruikt in uw gebed... Ik heb u al gezegd, hè? Ik... dit was nieuw voor mij. Dit is blijkbaar een, een geestelijke reactie... op de gebeurtenissen van vandaag. Ach, die dag. De dag van de Heer is nabij. Hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige. Laat ik het vergelijken met de weersverschijnselen. Hè? Het is prachtig weer geweest, maar als u het nieuws... als u het weer een beetje volgt, dan weet u... Ja, het gaat deze week naar beneden met de temperaturen en het gaat ook regenen. Nou, wat betekent dat? U gaat daarop anticiperen, u zegt: uh, Ik ga morgen, denk ik, maar niet met fiets naar mijn werk, want ja, ze geven 40% regenkansen aan. Dus je houdt rekening met wat er gebeuren gaat. Dat bepaalt vandaag, morgen, je doen en laten. Nou, dat is goed. Jezus zegt in Lukas 13... als je alleen maar weet te onderscheiden... dat het gaat regenen en je houdt daar rekening mee... dan ben je een geveinsde. De dag van de here is nabij. Ga nou zo eens het journaal bekijken en het nieuws. Lees je krant, lees je Bijbel... En kijk er niet van op wat er gebeurt. De grootheidswaanzin van dictators, de drang van China om zich als een grootmacht te vestigen tegenover Europa en Amerika. Kijk er niet van op dat machten samenbouwen en dat het heen gaat misschien wel naar een nieuwe oorlog, wereldoorlog. Kijk er niet van op. Natuurrampen. Het zijn de barezweeën. Van de geschiedenis. Ik kom er straks in het tweede punt nog wel even op terug. Kijk er ook niet van op wat er in Nederland gebeurt, de ontwikkelingen die versnellen op ethisch terrein. De orde die wordt omgedraaid. Wat 60 jaar geleden normaal was, is nu abnormaal, en wat abnormaal was, is normaal. Op seksueel gebied kom ik vanmiddag nog op terug. Kijk er niet van op, maar registreer het niet alleen. Laat dit onderdeel zijn van je geestelijke woordenboek. Ach, die dag. Alles wat er gebeurt is een voorbode van de naderende dag des Heren, dat leert je wel mij. Hij denkt vooruit. En als u het Nieuw Testament eens wil horen, je zou kunnen denken aan het woord van Paulus. Hè? In Filipensen 4, vers 5. Hij zegt: De Heer is nabij. Wij betrekken dat heel snel troostvol op onze situatie. Zeggen we: Maar de Heer is nabij. Maar ik denk dat Paulus daar ook bedoelt: De Heer is nabij. Hij komt eraan. Het duurt niet zo lang meer. De dag des Heren is aanstaande, en hij zal komen als een verwoesting van de Almachtig. Nou, dat zijn. Hele ontzagwekkende woorden. Verwoesting van de Almachtige. En dat brengt bij de tweede gedachte. Heilzame huiver. Ja, dat woordje huiver... ...wij denken misschien aan Halloween. Lekker griezelen. Ja, het is ook heel makkelijk om vanaf de preekstoel nu een tirade te houden... hoe slecht dat wel niet is en hoe, hoe erg dat wel niet is. En, en laat duidelijk zijn, het is, ik vind het echt weerzinwekkend, weerzinwekkend... dat je gewoon met de dood zit te spotten. Zou er ook een Bijbelse huiver bestaan? Een Bijbelse huiver. Dat is wat anders dan griezelen... Maar griezelen is, dat moet leuk zijn. Dat moet een, een, een emotie opwekken. Maar huiveren dan, is dat... Hoort dat ook bij een christen? Ik denk het wel. Heilzame huiver. Niet als je kijkt naar God, maar als je let op de dag van de Heren. Die zal komen als een verwoesting van de Almachtige. Als je dat leest, wie kan dan zeggen, nou ja, dat zien we dan wel weer. Als die dag komt. We zullen het meemaken. Er klinkt echt hevige ontsteltenis door bij Joël. Ach, die dag. En dat komt een paar keer terug in Joël. Kijk even mee, Joël 2, vers 2. 1 en 2 blaast de bazuin in Sion, sla alarm op een heilige berg, dat alle inwoners van het land sidderen, huiveren. Want de dag van de Heeren komt, is dichtbij. Johal 2, vers 11. De Heere laat zijn stem klinken voor zijn leger uit, want zijn leger is zeer groot. Dat gaat over de springkamer. Machtig is hij, die zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de Heer en zeer onzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen? Joël 2, vers 31. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed... voor die dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende. Ontzetting. Een huiver. Ik weet het, je kunt er ook een verkeerde kant mee op. Hè? In de middeleeuwen werden de voorstellingen gemaakt voor het laatste oordeel. Ook geschilderd. De meest afzichtelijke wezens werden dan geschilderd die de mensen opaten die behoorden tot de verdoemden. Huiveringwekkend. Maar ik geloof ook dat in de 21e eeuw in de kerk mensen kunnen zijn die zijn opgevoed met de gedachte: God kan ieder moment terugkomen, misschien vandaag wel. En dan sta ik voor Hem en dan is het hemel of hel. Benauwende gedachten, beklemmende gedachten. Grijp je naar de keel? Huiveren. Wat is dat dan, heilzame huiver? Dat heeft hiermee te maken, daarom ook het woordje heilzaam. Dat is huiver voor wat er straks gaat gebeuren als de Heer Jezus terugkomt. En je niet klaar bent. Je niet bereid bent. Je geleefd hebt met open oren, open ogen, het nieuws van de dag hebt opgetronken. En niet die koppeling hebt gemaakt met de dag van de heren en je niet bekeerd hebt tot de levende God. Dit heeft het verbondsvolk van Israël blijkbaar nodig. Het gaat hier over Israël. Het gaat hier niet over de heidenen. Het gaat hier over de verbondsgemeente. Nieuw Testament is gezegd, het gaat over de gemeente van Christus. De dag van de Heren is nabij. En hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige. Sta ik straks aan de goede kant. Ja, dat hoop ik, zegt iemand. Dat hoop ik. Gemeente, dat is geen antwoord waar God tevreden mee is. En daar kun je zelf ook niet tevreden mee zijn. Dat mag niet. Ik denk even aan wat de catechismus zegt. Als antwoord op de vraag, welke troost biedt u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dan zegt de christen, ik verwacht hem als rechter uit de hemel... Hij zal mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Maar mij tot zich nemen in de hemelse vreugde en heerlijkheid. Waarom dan? De rechter die komt is mijn redder van vandaag. De rechter die komt is de redder van vandaag. Hij heeft zich. Voor mij in godsgericht gesteld en de vloek weggenomen. Ach, die dag. Huiver je? Dan mag je vanmorgen in praktijk brengen wat Joël deed. Tot u heren, vers 19, tot u heren roep ik. Er is niets meer stabiel. Het is een chaos in die tijd. Maar weet u, er is één stabiele factor. Kijk maar in vers 19. Heren, tot u, heren, roep ik. Dat is de stabiele factor. Dat is de betrouwbare bodem waarop Joel kan staan. U staat in voor uw woord. Dat vraagt om bekering. Dat moet je zien. Het vraagt om bekering. En dat is vandaag nodig. Bekeer je tot de Heere. Heilzame huiver brengt je bij Christus. Wij zien hier een heel klein mannetje, Joel. Maar hij schreeuwt tot God, hij huivert als hij denkt aan de dag van de heren en de consequenties die dat met zich meebrengt. Verwoesting van de almachtige, alle goddeloosheid en alle goddelozen zullen in de eeuwige verdoemenis geworpen worden. Tot u, heren, roep ik. Ouders, leren wij dat onze kinderen? We leren ze bidden, hè? Uw kinderen zullen ook wel eens zeggen tegen u, ik vind het best een beetje een spannende tijd. Ik ben wel eens bang voor dit of voor dat. Neem je, je kinderen bij de hand en zeg je tegen ze, ja maar weet je, dat is ook niet, ook niet gek dat je bang bent. Dat je huivert. Want weet je, het, is de, het zijn de, de voorbodes voor de dag van de Heer. De Heer Jezus komt terug. Maar weet je, wij mogen tot de Here roepen. Roepen. En dan zeg je maar tegen je kinderen, en God heeft open oren. Hij hoort. Dat is de beste reactie. Dat is helzame huiver. Als je bang bent, ook als ouders, als je in je hoofd moe bent van alle ontwikkelingen... hoe moet je je kinderen daarin begeleiden... roep tot de Heere spreek tot je ziel nu de onzekerheid op aarde toeneemt ik trek aan het einde van de preek nog een lijn naar het Nieuwe Testament en die kwam ik pas later in de week op het spoor maar ik denk toch dat dat terecht is dat is een lijn naar openbaring 9 want daar gaat het ook over springhanen je kunt natuurlijk zeggen Joël 1, ja, sprinkhanenplaag. wij leven in Nederland, daar zullen we nooit last van krijgen springhanenplagen Nee, maar openbaring 9, bij het klinken van de vijfde bazaar, worden er springhanen losgelaten. Symbolische taal voor wezens, invloeden, satanische machten die zich laten gelden op deze aarde. Ze vreten alle geluk weg. Zo lees ik openbaring 9. Je moet het vanmiddag maar eens lezen. En op u in laten werken. En... Gewoon om u heen kijken. Ziet u het gebeuren? Ik vind het heel opvallend. Hè, dat seculiere mensen. Zoals Dirk de Wachter. Psycholoog. Esther van Venema. Veel in het nieuws geweest. Afgelopen week. Psychiater. Niet christelijk. Maar dat zij dit benoemen. Dat wij in een, in een nihilistische tijd leven. En Esther van Venema heeft een boek geschreven. Het verlaten individu. Mensen die wanhopig zijn, verlaten in de steek gelaten. De springhanen gaan rond, gemeente. Ze vreten alles kaal. In de tijd van Joël was dat de wijnstok en de vijgenboom. De toekomst, de vreugde, de voorspoed. En nu, nu zijn de springhanen bezig om te ontwrichten tot wanhoop te leiden. En je ziet het om je heen gebeuren. Mensen die klem raken. Die zichzelf van het leven beroven. We zijn vlak bij het einde. Want als de sprinkhaar een plaag over de aarde gaat... is de dag van de Heere <coughs> nabij. Het is een dag van afrekening. Alle goddeloosheid wordt gezuiverd en een dag van verkwikking voor ieder die de Heer Jezus lief heeft. Je moet denken aan de oude man, opa, die door zijn kleinkinderen gevraagd werd, bent u bang opa om voor de rechterstoel van God te verschijnen? En toen zei opa tegen zijn kleinkinderen, nee, nee. Ik ben wel eens bang als ik naar deze tijd kijk... wat er allemaal gebeurt en wat jullie meemaken, Maar ik ben niet bang, want ik kruip achter de Heer Jezus weg. Doen we dat? Mag, hè? Dat moet ook, dat mag ook. Nu de chaos toeneemt... mag ik u zeggen dat er één in de chaos onder is gegaan? 2000 jaar geleden, in de grootste crisis van alle tijden... alles werd kaal gevreten in zijn leven alle plagen zijn op hem neergedaald. En deze zaligmaker is in de grootste smarten, in de grootste crisis troost en rots van je leven. De dag van de Here komt Satan zal voorgoed vernietigd worden. Er zal geen plek op aarde meer zijn... waar onrecht bedreven wordt. De schepping die nu zucht als in baresnood, zal zingen voor God. Gaan we allemaal meemaken. Maar de vraag voor nu is... Staat dit in ons levensboek? Is dit de praktijk van ons leven? De dag van de Heer is nabij. We leven erbij... En tot u, heren, roep ik. Dat is geen reflex. Maar dat is de gelovige reactie van Joël. Die leeft bij de dag des heren. En staat in geloofsverbinding met God. Dank u wel, dacht ik deze week, heren, voor dit boekje Joël. Dit is een correctie op de angsten die je soms om het hart slaan, want die ontwikkelingen je kunst ze niet de baas. Het is een correctie ook op mijn vaak zo schrale toekomstverwachting. Wat leef ik toch bij de dag met een kleine letter? Dank u wel voor deze correctie. Bedankt dat dit boek in de Bijbel staat. En we gaan er met elkaar meemaken. Hoe Joël in de loop van de hoofdstukken die nog komen gaan. Meer en meer. Verzekerd raakt. Van een schitterende toekomst. Voor alle die de naam des Heeren aanroepen. Het is twee kanten, de dag des Heeren. Wraak, verwoesting, zegen en vrede. Zingen we, gemeente? Psalm 98, vers 4. Die dag komt. De dag dat hij de aarde gaat richten en de wereld in gerechtigheid. Daar hoorde ik niet iemand al huiverend zingen, maar ik hoor iemand blij zingen. Hij komt eraan. Mijn rechter, mijn redder, mijn God, mijn verlosser, mijn zaligmaker. Zing voor de heren en zing je angsten het hart maar uit. Want hij komt eraan en met hem het loon voor ieder die in dit leven via Christus op deze God en Vader vertrouwt. De toekomst is zeker. Dankzij de Zoon. Amen.